4: 人心生一面，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听年会广播电台《善恶一面间》节目。现在越来越多的人在明白真相后，切身体会到了常念法轮大法好，真善人好九字真言带来的福报，甚至有很多不可能的事变成了可能。下面我就来给大家说说几个我身边的人念九字真言后的神奇事例。先来说说我的好朋友米娜。米娜瘦瘦小小的，三十岁了，体态还像个中学生的模样。平日里买衣服都要去桶装柜台。米娜非常渴望能有个孩子，可是结婚六年了，一直没能如愿。一年前，米娜与家人团聚时。看到了家人因为修炼法轮大法而超常的状态，非常羡慕。尽管中共还在持续迫害法轮大法，但他还是用自己的正念选择了相信法轮大法和大法师父。从此，他开始每天都坚持不断的念九字真言。今年元旦过后，米娜突然感觉自己好像怀孕了。但紧接着又出现了宫外孕的症状，焦虑的他不断地询问自己的家人怎么办。家人说：“相信师父，相信大法。”家人告诉他，一直念九字真言就行。第二天，米娜去了医院做检查，在等待检查结果的那两个小时里，米娜和家人都没有丝毫的动摇和放弃。相信大法的力量，相信慈悲的师父一定会救孩子。两小时后，检查结果出来了，医生告诉米娜是正常怀孕，不是宫外孕。欢喜的米娜感激地跟家人说：“我要永远一直一直地念九字真言，一直感恩师父的慈悲。”接下来说说周琦的故事。2023年年初，中共开放管控导致大面积感染的时候，周琦全家人都被感染，症状不一。家里只有一个大法弟子亲戚和天天九字真言不离心的周琦始终没有阳。周琦看到城市里、手机朋友圈里一片一片的人躺倒和恐慌。非常庆幸自己找到了救命的法宝。同时，周琦也开始进行认真的思考：为什么生命这么不同？是什么让生命有如此不同的境遇？仅仅凭着心里的信，就有如此不同的区别。那么，不相信法轮大法的人，是不是太愚见、太妄自菲薄了？周琦虽然没有修炼，但对于大法，对于大法师父充满了感恩和坚信。他也在后来不断的各种病毒变种中，保持着始终不变的安康状态。再来讲讲李清的故事。李清出生在一个笃信佛教的家庭，从小就跟着妈妈经常出入寺院。长大后，他也不与人争利益，凡事谦谦和和。成家后，李青跟婆婆渐渐熟悉起来。婆婆是大法弟子，时不时地跟李青说一些修炼的事。渐渐的，李青也想修炼。他在电话里说：“等下次见面时，让婆婆教自己练功。”几个月后再见面时。婆婆问李青什么时候学，李青突然说他不学了。他说只要一想学打法，就有个声音跟他说不要学，不要学。李青感觉很害怕。婆婆知道一定是他之前去的寺院里不好的东西在干扰李青，就缓和的告诉李青没关系，等缘分到了再学不迟。随着跟婆婆相处久了，李青发现婆婆就是世界上最疼爱、最理解自己的人。婆婆也顺势把九字真言“法轮大法好，真善人好的威力和内容告诉了李青。李青开始了常念九字真言的生活。很快，李青告诉婆婆，九字真言太神奇了。很多很多看似不可能解决的大困难，都在他常念九字真言下顺利解决了。九字真言简直就是救命法宝，是解困法宝。李清再也不信庙里乱七八糟的东西了，也不再听到任何另外空间的干扰，他心里只有九字真言。他也感觉到自己的空间场清静了。另外空间的低龄烂鬼不见了。之前的李清非常怕冷，自从成念九字真言之后，感觉整个人都壮实了，身体也非常健康。用李青的话讲，九字真言给了我无限的幸福，用语言难以表述，只有相信的人才能体会。最后来讲讲刘明的故事。中共病毒，也就是武汉肺炎疫情期间，刘明也中招了，高烧摄氏41度，非常难受。晚上吃过退烧药，还是没有任何好转。刘明喊来修炼大法的母亲：“妈妈，你能帮帮我吗？我特别特别难受，脖子好像被什么东西缠住了，喘不上气来。”母亲告诉他：“赶快念九字真言。”母亲在天幕中看到，刘明的电脑里有一些共产邪灵在盘踞，其中的一个形象就是大蛇。母亲问刘明：“你电脑里是否有跟中共邪党有关的文件？”刘明说：“是，有一些学校发的学习资料。”母亲告诉他：“马上删除那些文件。”常念九字真言，就能马上好转。似信非信的刘明，马上打开电脑，卸载了文件，便开始用心念九字真言。十分钟后，刘明跟母亲说：“妈妈，我不烧了，手也出汗了，脖子不卡了，真是太神奇了！我完全信服了。”常念九字真言，生命获救、逢凶化吉的例子还有太多太多。上面的几个实例都是真真实实发生在我身边的事情。希望能听到这些故事的朋友，您能生逢在大法红传的时候，一定不要错过这千万年、亿万年等待的救命回天的机会。一定要记住，法轮大法好。真善人好九字真言。听众朋友，今天的善恶一面间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教功。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功点。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片井小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来，我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事？我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着。要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮工学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言，我想江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣。画了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。” 2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户，还到单位通知大家说，今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说，是上面通知的，你们就不要问了。结果，在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了，为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽。所以不让他家去。听众朋友，让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃蒙蔽百姓。然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的。身心净化，道德升
5: 华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友，这个县里的菜市场生意就属这个市场的最红火。更特别的是，市场的几十家商铺相处融洽。这是怎么回事呢？这关键的秘诀在哪儿呢？我们来听听这个火红菜市场的故事。我是在市场做生意，卖冷冻食品的。我刚搬到这个市场，一开张生意就不错。我左边也是卖冷冻食品的，老板叫王二明，大家都叫他王精明。王二明虽然是老门老户，可生意却很一般。不过，对我的生意，他却非常关心。有一次，王二明见我卖鸡翅，我跟客人说好价钱三十元一板。王二明一听，立刻喊上：“我这鸡翅二十九元一板，谁要？”顾客听了，看了我一眼，我说：“他的便宜，你买他的去吧。”顾客说：“我买他的，你两家要打起来咋办？”哪见过这样做生意的，太霸道了。这顾客还是买了我的。王二明见我冻虾卖的好，有时就过来对我说：“我那虾卖完了，你借给我些。”我就让他自己去我的冷库搬。他有时能把我剩下的虾全搬走。王二明借走了，我就让丈夫再回去带。但到了下午收摊瓦尔明却又把借的虾还了回来，其实他的虾一点都没有卖动。有一回，我的东西卖没了，向瓦尔明借，可瓦尔明说：“我这东西是给人家留着的，一会儿就来拿。”日子久了，我什么也不问他借，可他几乎天天看我哪样东西卖得快，他就过来借哪样。其他的商户都说。看王二明借你哪样，就知道你哪样卖得快。菜市场的房子年久失修，王二明的房子老漏。他见我铺子里有一个梯子，就来借。他拿着梯子收拾自己的房子一番后，就把梯子丢到他的屋后，不给我拿回店里来。他还说：“要是其他人来借，别借给他。”我说：“不就一把梯子嘛，也用不坏。”王二明就说：“你这个人咋这么好说话？你就说是我的，就不借给他。”有一次，王二明不在家，几个商户在一起说话。一个商户对我说：“真没有想到你的生意能做得这么好，以往再会做生意的，也没在你这铺子里待过三个月。你看王二明借东西时一说三笑的，可是啊，要不借给他。”他就指桑骂槐的骂，要是你一接嘴，他就跑到你这店门口骂开了，还咋做生意呀、啊？可也怪了，咋没见你和他红过一次脸呢？我右边的邻居指着我说：“他呀，你知道人家是干什么的？他能和老虎做邻居。”说着，用手比着一个圆形，大伙儿就笑了起来。我来在这儿做生意快半年了，和大家也熟了。邻居比划一个圆，其实是用来形容我。我是修大法的，我常常告诉人家，做事都得按真善人。到了年底，王二明喝多了酒，到我店里来，一进门就叫我姐。我愣了一下，他可从来没这样叫过我。王二明继续说。姐，我今天喝了酒，算遮一遮脸，你可别和我一般见识。我们弟兄几个今个喝酒，说起谁信什么，有说信主的，有说信神的，有说信自己的。问到我，我就说，我信真善人。姐，以后咱两家就是最好的邻居了，谁敢找你的茬，你就看我的。市场里有个开鸡行的，叫李小磊。李小磊又杀鸡又退毛的，鸡毛、鸡血、鸡屎到处都是。他家的孩子一岁多点，还不会走。一忙起来，他就把孩子往鸡笼里一撂，弄得孩子满身都是鸡屎。孩子哭得狠了，他就再把孩子撂到地上，让孩子随便爬。孩子身上别提多脏了。久了，这孩子也习惯了。在地上到处爬，爬到谁家，谁就把他撵出去。孩子爬到我店里，我就给孩子洗脸，掸掉身上的脏东西。有一回，我掀开孩子衣服，看到他满身都是鸡柚子咬的疙瘩，我就到外面买了点药给孩子敷上，再给他们抱回去。我对李小磊两口子说：“也不能光做生意，连孩子都不要了。”这李小磊呲牙一笑说：“大姐，你这就不懂了。这样长大的孩子没病，还不怕丢。再说这么忙，咋还顾得上孩子？”一旁卖鱼的刘冰就接上了：“这是他家祖传的育儿经，小磊就是这么长大的。”李小磊回骂了刘冰一句，接着对我说：“姐，和你开玩笑的，你别生气。”我说：“你看看孩子身上叫鸡柚子咬成啥样了，你就不心疼？”从此以后，这孩子还照旧爬，可是再也不往别家爬了，都往我店里爬。我还是给孩子洗脸、掸掉鸡屎、敷上药。现在孩子都几岁了，只要买了东西，就坐在我店里吃。商户们都打趣儿说。李小磊算是不花钱雇了个保姆。有一次给李小磊送机子的开着一个半截头，正堵着市场的门口，门口旁边有个小推车，人们走那儿过，要么绕过去，要么跳过去。我过去就把那个小推车推到一边给李小磊送货的司机见了就说：“你咋和人家不一样？”谁都不挪，就你挪。我说：“这费个啥呀，随手的事儿。”我看那司机车里挂着一个中共魔头的车坠我就说：“这个老毛头的像，你可不能再挂了，挂着它保不了你的平安，也不能让你致富。”我接着说：“你想啊，你想致富，他讲无产阶级；你想平安，他是斗争哲学。”你赶快扔了它！司机连忙说：“好好，我这就扔了。可你得给我找一个法轮大法好的车座我说：“你下次来，我给你。”有一个收破烂的经常来我们市场。这个收破烂的，只要看谁家的人不注意，就顺手把谁家的废纸烂篓放到车上。有一次，他趁我不注意。把我店门口的两个纸箱扔到了他的三轮车上，推起三轮车就走。他走到卖鱼的刘冰那儿，前面有个坡，地面还有点滑，他推了几下没有上去。我就过去帮他推车，刘冰就喊上了：“光听说有被人卖了还帮人数钱的，今儿个可见着个被贼偷了。”还帮贼推车的，说的收破烂的脸一红一白的。我说：“不就两个纸箱子吗？快别这样说了。”其实他拿我的纸箱，我都看见了。这个收破烂的也不知咋想的，以后再来总在我店前多转一会儿，想伺机再偷点东西。一次，他刚要往车上扔纸箱。开机行的小磊大喊一声：“给他放那儿。”收破烂的说：“我又没拿你的，你操什么心？”小磊说：“偷我的东西都行，就是不能偷他的，他是俺这儿的财神。”有一次，一个顾客买了很多东西，他要借我家的电动三轮车，还说东西送到他家给车费五块钱。我丈夫开着电动三轮车，载着东西送他回家。路上遇到了堵车，前面有个人让丈夫往后退一下，丈夫就退了。左边又有个人让丈夫往右靠一下，丈夫也照着做了。堵了一阵，总算到他家。那人卸了东西要给五块钱，丈夫说啥也不要。丈夫说：“哪有借个东西就要钱的？”就这么远一点不能要。过了几天，那人到我店里，他和丈夫打了招呼，要了几样东西后对我说：“你知道我为什么不问你价钱吗？就你丈夫这为人，你也不会骗人的。”接着，他指着旁边的王二明说：“你看那个和你做一样生意的没？我们可是老熟人了，我买他的东西还都得问问价钱，买你的不用问。”我就放心，以后我就在你这儿买东西了。我说：“你可别这样，他的东西你也应该去买些，维持个朋友也不容易。再说你也不差这几个钱儿，叫人赚点就赚点吧。”他说：“你俩口子咋这么好？”后来他知道我修大法，他就说：“哦，原来是法龙宫的，怪不得这么好。”菜市场用零钱是少不了的，朋友给我送来印有“法轮大法好，愿您吉祥平安，化名退党、退团、退少先队”这样的大法真相币，我不但自己用，我们市场几乎所有的商户，只要有零钱要换钞，就到我这儿来换真相币。有一回，有个顾客问我换零钱，我给了他十张真相币，他一看就喊上了。你这是法轮功，怎么每张上面都有字？我打个电话就把你抓起来。他这一喊，整个市场一下就静下来了。卖鱼的刘冰掂着刮鱼的刷子就过来了，对着那人说：“你喊啥？是他找你换的吗？那钱上说的不都是真相？你敢把他抓走，你试试，对你有什么好处？”小磊也一手拿鸡，一手拿刀的就过来了。小磊说：“谁欺负我姐了？”二明也在旁边喊：“就是他！你敢打电话，我这就放倒你！你个破党员！”我说：“没啥事儿，没啥事儿，都回去。”老弟，你是不了解法轮功，大家为啥都认同，就你不认同？你得好好思考一下呀。那人说：“你人缘咋这么好？他们都是你亲戚。”我说：“都是我亲戚，你也是我亲戚，只是你不知道。你先走，过后我给你讲。我们这市场里几十家商铺，在我来之后都相处非常的好，而且我们县里的几个菜市场，生意就属我们这个市场最红火。大家说，这都与我有关系。”听众朋友，人们常说君子爱财，取之有道。今天故事的主角，他的经商之道，您看出门道来了吗？
3: 人们都向往健康长寿，子女期盼老人健康，亲朋好友祝福的时候，也都祝愿健康长寿。可是，怎么能做到健康长寿呢？请听一位法轮功学员讲的自己二姐坚持念诵九字真言，受益良多的故事。我二姐今年九十四岁了，饮食起居都能自理，时常还能做一些针线活人们都说她有福，其实都是法轮大法给予的恩赐。跟大家说说二姐念九字真言后身体上出现的神奇变化。老伴和我在一九九六年和九七年先后走入了大法修炼，修炼后。老伴儿的心脏病和各种慢性病，我的静脉曲张和其他病全都神奇消失，身体恢复健康，充满活力。二姐得知我们修炼法轮功后，双双恢复了健康，发自内心的为我们高兴。我们告诉他，法轮功是佛家修炼大法，教人修心向善，做好人的，祛病健身效果特别好。二姐说：“看你们身体恢复这么快，我就知道这个功好。你们好好练吧，你们身体好也了却了我的一块心病。因此，二姐很早就知道大法好，对大法师父非常敬重。1999年7月，江泽民集团开始迫害法轮功，二姐当时就说：‘这个功这么好。’”为什么不让练？这个江泽民太坏了。二姐明白真相，知道天安门自焚是骗局，是中共栽赃诬陷法轮功的，所以她支持我们修炼。但她知道共产党整人的手段，时常为我们担心。每次见面，再三嘱咐我们注意安全。二姐步入七十岁后，明显衰老，身体乏力。腿脚经常抽筋走路腿酸，每走一段路总要停下来休息一会儿才行。走在街上，横过马路也都得站下来休息一下。经常是红色信号灯亮了，他还没走过去，他自己心里也着急，越着急腿越不听使唤，有时还抽筋他就死死抓住陪他过马路的人不放手。弄得人家都很累。后来我们告诉二姐念九字真言：“法轮大法好，真善人好，得福报，身体也会好。”二姐欣然接受，说：“我信，我念。”他很虔诚，每一天洗漱后都会端坐下来，双手合十，静心念诵。一段时间后。奇迹发生了，二姐的腿不抽筋了，也不发酸了，走路平稳了，身体有劲儿了。不但生活能自理，还能帮女儿操持家务。东北人冬天爱吃酸菜，腌制酸菜是比较累的活二姐每年都帮助女儿腌制酸菜，还给家人蒸发面馒头。她做的馒头非常好吃，大人孩子都喜欢。有一次，二姐和我们说，有时念诵九字真言时，眼前冒白烟儿，念完身体非常舒服，所以这些年身体没有病，食欲很好，睡眠也很好，躺下就能睡着，身体硬朗，白白胖胖的，脸色红润。二姐近九十岁时还能干家务，耳不聋眼不花，时常还能做些针线活。见过二姐的人都觉得这老太太很神奇，她成了家中的宝，孩子大人都愿意和她亲近。老人健在，其乐融融。她大女儿感到非常幸运，感恩大法给她家带来的福祉。这些年，二姐多次发生意外。一共摔倒过五次，每次摔倒他都说没事儿，都不让人扶，自己爬起来，先做好双手合十，念九字真言，然后站起来活动身体，每次都安然无恙。二姐的大外孙子总是说：“我姥姥可不是一般人，我老有秘诀，姥姥有神保护，能长寿。”更神奇的是。前年12月间，疫情开放后，很多人都阳了，家中亲友也大部分都阳了，不少人和二姐有密切接触。二姐和她的大女儿一起，每天都虔诚的念诵“法轮大法好，真善人好”，所以疫情和他们不沾边他们都没阳。二姐的二女儿说：“这回我可开眼界了。”以后我也要念九字真言。二姐认真地对她说：“你得真信真念才行。”在二姐的影响下，全家老少都知道念诵法轮大法好，真善人好。亲友中过去不相信的人，得知九十多岁的老太太梅杨感到很震惊。现在也相信九字真言的威力了。法轮大法是高德大法，法力无限。二姐真信真念法轮大法好，真善人好，受益无穷。每到危难时刻，都得到大法保护，见证大法师父慈悲众生，恩泽世人。
1: 请听时事评论：野谈法轮功在中国完全合法。文章发表于民慧网， 2022年11月1日。中共从1999年7月开始疯狂迫害法轮功，至今已经23年了。从上百种酷刑到火灾器官，可见其迫害的残酷。这场迫害直接和间接涉及到中国每个家庭，波及三代、四代，甚至海外。迫害的范围之广、跨度之大是前所未有的。但是最荒唐的是，这场惨绝人寰的迫害自始都是非法的。换句话说，在中国，法轮功完全是合法的。我们一起来看看法轮功在中国的合法性。从中共现行法律看，中共宪法明确规定公民有信仰自由，所以。每个中国人完全可以拥有自己的信仰，可是时任党魁江泽民完全出于小人妒忌，不顾当时七常委中六人的反对，一意孤行发动了这场令天地为之震怒的血腥迫害。迫害不久，江泽民发现这场迫害很难继续下去，于是赤膊上阵。于1999年10月25日，在接受法国《费加罗报》记者的采访时。说法轮功是某教，就这么一句信口雌黄的话，就成了中共迫害法轮功的依据。这是在任何一个正常的国家根本就不可能发生的事情。同年，中共人大常委会于10月30日出台的关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定，其中也没有法轮功。多年来。中共迫害法轮功学员使用的所谓法律依据，是中共最高法院和最高检察院对刑法第三百条的司法解释及内部通知。根据中共的立法法规定，两高院不具有任何法律解释权，法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。内部文件更不能作为打压甚至屠杀一个信仰群体的法律依据。由此看来，中共23年对法轮功迫害的所谓法律依据也是非法的，他们完全是在执法犯法，是在制造冤假错案。不仅如此， 2 0 1 1年3月，中共颁布了《中华人民共和国新闻出版总署令》第50号文件，废止了《1999年有关法轮功书籍的禁令》，明确表明。在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。2014年6月，中共法制晚报公开刊发了公安部 2,000 年的一个机密级文件，公通字 2,039 号，重申了这个文件所认定的全国14种邪教，其中根本没有法轮功，明确的向全世界表明，修炼法轮功是合法的。在这场迫害前的1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对超过1万法轮功修炼者，总共组织了5次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 同年，前人大委员长乔石率领180多名老干部对法轮功经过半年多的调查。得出的结论是，法轮功于国于民有百利而无一害。三十年来，法轮功已经红传到世界110多个国家和地区，获得各国政府褒奖多达五千项。法轮功著作已被翻译成四十多种文字，在全球拥有上亿的修炼者。另外，正教邪教，这是信仰领域的话题。不是哪个世俗权力机构可以任意指定的，法律只能惩罚行为，不能惩罚思想，更不能肆意践踏人们的信仰。这是世界各国法律界的共识。所以，任何政府和法律都无权规定或认定哪个信仰是正教还是邪教。更何况，中共更没有资格，因为中共本身就是一个邪教。根据大纪元发表的系列社论。久平共产党披露，中共的本质是假恶斗，不敬神佛，战天斗地，杀生害命，是一个十足的邪教。而法轮大法的真善忍修炼原则，恰恰是中共所痛恨的。自古正邪不两立，打击善良的一定是邪恶的。历史上迫害正性的从来没有成功过，迫害者也没有能逃得过天谴的。天网恢恢，疏而不漏。中共江泽民集团对法轮功的残酷迫害，违法、违宪、违背人类的普世价值和基本道德良知，犯下了群体灭绝罪、反人类罪，罪恶滔天，必遭天谴。以上的时事评论内容选编自《民会评论文章，也谈法轮功在中国完全合法。
0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。我们今天要讲的是从孔子讲过的三种杀人方式说起。欢迎您的收听。孔子曾经讲过，杀人有三种方式：一种是用文字杀人，一种是用语言杀人，另外一种是用武器杀人。其中危害最严重的是文字，其次是口舌。再次是武器。孔子讲的杀人，不单指杀人的肉身，还包括用文字、谎言、歪理邪说等欺诈，因此导致听众做坏事、造恶业、毁掉自己。一，老师与巫师误人的邪说。清代著名学者纪晓岚在《阅微草堂卷十四》中记载了一个故事。福建一带多雨，北方的桥上除了设有防止行人过桥时滑倒的栏杆，在桥的两端还盖了避雨用的雨棚。有一个名字叫邱二田的人，讲了一件令人十分震惊的事。一天晚上，有一位过桥的行人碰上大雨，他在雨棚内避雨。过了一会儿，他恍惚间。看见一位官吏模样的人手持案卷，还有几个差役压着一些戴脚镣手铐的犯人，他知道是官府在押送囚犯，他不敢作声，闪到屋角观察他们的动静。忽然，他听到一个囚犯嚎啕大哭起来，那位官吏呵斥道：“此刻知道害怕了，哭有什么用？为什么活着的时候要作恶呀？”那个囚犯说：“我是误听了我老师的话，他平时总是斥责敬信神佛的人，什么善恶报应之说都是荒谬妄谈。我听的时间长了，就信以为真，在活着的时候用尽心机算计别人，不择手段干损人利己的事，想着死了以后不会遭报应。”也没有什么荣誉和耻辱之分，就更加肆无忌惮的妄为。熟知刚死就下了地狱，我才知道被老师欺骗了，所以我悲伤又悔恨呀。这位犯人哭诉完后，另一位囚犯也哭诉起来：“哎呀，你是被老师欺骗了，我是被一个巫师所骗。”那巫师说：“人做了坏事。”焚香布施就能积功德，可以消除干坏事造下的恶业，即使死后下到地狱，也可以请巫师念经超度。所以我就想着先多捞点钱，然后拿钱出来焚香布施，死后叫家人请巫师给我念经超度，就可以免下地狱了。熟知下地狱后，方知地府的阎王。是专门看人的善恶与私心大小来定罪与福的，至于舍财的数目根本不看重。我活着的时候出于私心花了许多钱布施，都不能消除恶业，到地府才明白，因私心造下的罪业都要偿还，一件都不能少。如果不是受到那巫师的欺骗。我又怎敢在活着的时候放纵私欲、为所欲为呢？也不会到地狱受刑了。说罢，呜咽不止。一旁的其他犯人也都齐声大哭。缩坐,坐在屋角里的人听完这些话，方知是阎王在审讯犯人，不由得大惊。原来人活着的时候。听信谎言做了坏事，也要承担后果。幽冥之间看的是人心善恶与不正的行为来定罪的，歪理邪说害人不浅呀。自古以来，顺天者昌，逆天者亡。在人世间这个瞬息万变的名利场中，唯有明辨是非，顺应天道，保持高洁。才是长久的生存之道。二，大学生王林的警告。现在中国大陆也有这样的事例，有人听信中共无神论谎言，做了不敬神佛的事情，迫害法轮功修炼人，遭到了报应。据明慧网2011年4月19日的一篇文章报道。河北赞皇县纪检委常委华海英专职迫害法轮功，将法轮功学员丁刚子迫害致死。2002年2月10日，华海英18岁的儿子华恒车祸撞死，华恒的灵魂附体在他的三姑身上，借三姑的嘴对着华海英说：“爸爸，你以后不要干涉法轮功，法轮大法是正法。”你听见没有？华海英似有所悟的答应了。河北省内高官曾派专人找华海英前去调查真伪，华海英将事实和盘托出，最后提出辞职不干了。该文还记述了山东省沂水县高桥镇综治办二十七岁大学毕业生于长亮因参与迫害法轮功。于2006年清明节前车祸死亡，之后，余长亮阴魂附体在镇武装部长张永新媳妇老潘身体上，借老潘的嘴对张永新说：“将罗书记、窦镇长和综治办主任王少波叫来，我跟他们说三件事。”张永新把这些人叫来后，余长亮借老潘的嘴对他们说。你们这些年也没干点好事，竟整好人祸害法轮功。你们再不悔改，就全完了，连我也完了。第二件事，教委院子老椿树上去了一个妖精，将来镇里当官的都得吃他的亏。第三，你们得快送我回家，要不我叫俺娘来闹你们。书记罗某等一行八九个人用救护车。把附在老潘身上的余长亮送回老家，余长亮借老潘的嘴给家里人嘱咐了一些家事后，然后回到余长亮的坟地。余长亮又说：“罗书记呀、啊，我不能让你们白来，下阵小雨送送你吧。”接着天就下了十多分钟的小雨，在场的人一个个头皮发麻，目瞪口呆。接着。只见老潘趴在余长亮的坟上说：“走啦走啦。过了一会儿，老潘苏醒过来，大家问他刚才发生的事情，他说什么也不知道。他的老公张永新说：“我算是服了。”他们第二天就把教委院子里那棵老椿树刨了。内蒙古赤峰市六一零头子杨春月家中连遭厄运，先是儿子车祸丧命，杨春月又死于脑癌。杨春月的妻子在丧子丧夫之痛中哭喊着：“老天啊，我们家到底缺了什么德啊？”以上这两个故事只是中共独裁统治下无数个家庭悲剧的冰山一角。他们听信中共无神论谎言欺骗，追随中共迫害法轮功学员，致使许多法轮功学员家破人亡、流离失所、无家可归。然而，这些参与迫害法轮功的人，最终在迫害法轮功中把自己的家庭迫害倒了，把自己的性命迫害没了。孔子讲：“君子不立于危墙之下。”危邦不居，乱邦莫入。趋吉避凶是人的本能。愿每一位善良的中国人早日摆脱中共的无神论谎言，使自己高贵的灵魂得到救赎。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。感谢您的收听，咱们下次时间再会。
6: 听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来一首女高音歌唱家白雪为我们演唱的歌曲《纯真》。这是一部纪实电影《震撼》的主题歌。电影《震撼》是海外神州电影制片厂在二零零六年拍摄的第一部影片。影片展现了法轮功学员在遭受中共残酷迫害时，仍然一如既往的真诚、善良、宽忍、坦荡的精神境界。歌词是这样写的：“粉妆玉着女儿身，笑也纯来，来哭也真。莫忘今世法缘重，家在仙宫不在尘。”好，下面让我们一起来欣赏郑明作词、熊军作曲、白雪演唱的《纯真》。听众朋友，今天的歌曲欣赏节目就到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。